0: Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids
1: Podcast So Guten Morgen Momochi
0: Guten Morgen, Kidspot. Na? Na? Und dir?
1: Ja, auch. <lacht> so
0: wie immer, ne? Irgendwie muss ja.
1: Wie geht's in Dänemark?
0: Ähm, gut. Die Kinder haben noch ein paar Wochen Schule, dann sind Ferien. Die Große hat Prüfungen. Dieses Prüfungssystem hier finde ich schrecklich.
1: Das ist witzig, ne? Ja. Also wie, wie. Also da sieht man total deutlich, wie gemachte Erfahrungen sich kulturell sozusagen einfach niederschlagen. Also, das mal kurz zu erläutern: in der 9. Klasse und 8. Klasse haben die Kinder hier einen, im Prinzip so eine Abschlussprüfung, die schaut, wie geht es denn jetzt weiter? Das, was in vielen, in deutschen Schulen in der vierten Klasse im Prinzip stattfindet, aber nicht wirklich, nein, kann man also nicht es sagen. Also sind
0: Abschlussprüfungen wie überall anders auch, nach der neunten oder zehnten. In Deutschland sind die ja jetzt auch zentral. Ja, Abschlussprüfungen.
1: So, Im Prinzip aber die Prüfung, die entscheidet, wie geht es jetzt in meiner beruflichen Ausbildung weiter. Und die schriftlichen Prüfungen in diesem Bereich finden komplett in einer Woche statt. Hm. Und ich habe jetzt schon mehrere, ich habe jetzt schon mehrere Dänen darauf angesprochen, ob das nicht ein bisschen heftig wäre. Und da ist überhaupt kein Bewusstsein dafür da. Hm.
0: Ist halt so, ne? Ja.
1: Hm. Ist genau. doch ganz normal. Man macht doch dann, und dann nochmal, die machen drei oder vier Prüfungen innerhalb von einer Woche. Die Prüfungen sind dann immer so halbtägig, ja? Also schulganztägig. Und das direkt hintereinander und alle Hinter. finden das?
0: Fünf Tage die Woche, eine Woche lang. Ja. Dann haben sie irgendwie drei Monate Pause. dann Das sind dann die Vorprüfungen. Dann haben sie irgendwie so drei, vier, fünf Monate Pause. Also Pause in Anführungsstrichen, wo sie dann nochmal lernen und sich vorbereiten auf die Prüfungen, die dann nochmal stattfinden. Also der zweite Teil der Prüfung die jetzt auch wieder innerhalb von einer Woche alle durchgeknallt wurden. Und dann kommen jetzt irgendwie im Juni nochmal mündliche Prüfungen.
1: Da ist mehr Abstand dazwischen. Aber allein, also nochmal eine Woche alle schriftlichen Prüfungen hintereinander und alle finden es normal. Weil, haben wir auch so erlebt.
0: Genau. Das, war doch, das ist doch hier schon immer so gewesen. Also, und wenn wir sehen, ja, wie viel Stress das bedeutet, also dass ja, Kinder dann echt ausfallen nach den Prüfungen, massive Kopfschmerzen bis hin zu erbrechen haben, weil sie so überanstrengend waren, also unglaublich. Okay,
1: okay. aber das so ist, das ist der typische Blick von außen so ein bisschen, mm. ähm, der dann überhaupt deutlich macht, hups, hier ist was komisch. Ja. Ja, wie geht's uns? sonst?
0: Ich würde sagen, es ist Zeit für Sommerferien. <lacht> Bei den Kids ist Zeit für Sommerferien. Also da ist schon ganz schön die Luft raus.
1: Da projizierst du nur deine Erschöpfung auf die Kids?
0: Nö, nö, nö. So würde ich das nicht sehen. Du hast Zeit für Sommerferien. Ja. Das ist so der letzte, die letzten Wochen Blues. So würde ich es mal nennen. Es sind jetzt noch so acht Wochen, äh, bis zu den Ferien, nicht ganz. Und man merkt so richtig, es, ja,
1: ist ja. der Blues. aber bis dahin haben wir auch noch viele kleine Termine vor uns. Ja. Was haben wir noch?
0: Wir haben in unserem Garten hier gemuddelt und gepuddelt und gemacht und getan.
1: Gemuddelt und gepuddelt. Findest ähm, du immer neue Worte.
0: M, ja, ja, klar. Und haben hier unsere Allee gepflanzt oder angefangen, das zu pflanzen. Wir hatten auf der einen Seite schon lauter ähm, Kastanien stehen. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite verschiedene Bäume, Obstbäume gepflanzt, weil wir ja immer so für Nutz Bäume sind, glaube ich, du und ich. Ich auf jeden Fall. Wird so, ne? Da haben wir vorne, da ne, ne, wir waren Archäologen, haben eine alte Terrasse von einem, dem Vorbesitzer hier ausgebuddelt.
1: Vom Vorvor. Vor.
0: Oder Vorvorvorbesitzer. Oder Vorbesitzer. vielleicht auch Vorvorvor. Vor, vor. Ja. Da haben wir uns einen Weg zur Quitte geschnitten. Es gab so eine alte Quitte, die durch ganz viel Brombeergestrüpp verschüttet war. Und da hm, habe ich dann mal so den Weg geschnitten hier, dahin. Alles ganz weit weg vom Gewächshaus, weil davor das Gewächshaus auch steht. Also wir haben ja hm, ganz schön viel rumgeschafft.
1: Ja, mit großer Unterstützung der Kinder, nicht immer mit voller Begeisterung, aber das ist, glaube ich, bei Gartenarbeit. Ganz normal, wobei ein Kind völlig begeistert ist bei Gartenarbeit. Das könnte den ganzen Tag nur draußen sein und irgendwas
0: ackern. Ja, ihr könnt jetzt sagen, Grazien halt, ne? Also, man könnte sich halt ja die Fingernägel abbrechen. Nein, also, <lacht> die Grazien sind jetzt nicht so begeistert von Gartenarbeit, aber sie tun.
1: Genau. Ja. Haben wir noch Themen?
0: Ich hatte das vorhin so schön gesagt. Wie habe ich das so schön gesagt? Im Endeffekt nähern wir uns heute mal dem Blick, wie Trauma oder warum Trauma in der Gesellschaft nicht gesehen wird.
1: Oder selbst wenn es wahrgenommen wird, häufig dann nicht hoch genug eingeschätzt wird. Oder ja. Warum?
0: Warum? Weil ich glaube, dass das Bewusstsein der Bevölkerung dafür noch nicht wirklich ausgeprägt ist. Und wir immer wieder feststellen, dass mit Trauma halt im Endeffekt zwei Begriffe geprägt sind. Entweder das Kriegstrauma, also Kinder die aus Flucht oder auch erwachsene Kinder und Erwachsene aus Flucht oder Krieg kommen. Oder Missbrauch, sexuelle Gewalt, die als Missbrauch ja noch in der Gesellschaft betitelt wird. Das sind so die Schreckensszenarien und wir beide sind der Meinung, dass da wesentlich mehr hinter steckt als das, was in der Gesellschaft gerne so als Trauma abgetan wird.
1: Du hast recht. Im Prinzip gibt es Zwei Begriffe Trauma. Hm. Einmal das Umgangssprachliche. Da, wär, da wird es total verniedlicht. Ja, Alles ist dann traumatisch, wenn die ähm, Fußball-Nationalmannschaft nicht an der WM teilnimmt, ist das ein traumatisches Ereignis.
0: Ja, oder Pink in ihrem Leben nicht klarkommt, dann ist das traumatisierend. Ja, ja. Dann hat sie das Leben traumatisiert.
1: So also ist es auf der einen Seite. Dann gibt es aber auch, also wenn man... Auch noch umgangssprachlich, wenn man von Trauma spricht, meint man eigentlich das, was du genannt hast, Krieg oder sexuelle Gewalt.
0: Rituelle Gewalt, so, das gehört da auch noch so, ne? Also unter rituelle Gewalt können sich die meisten schon nichts mehr vorstellen.
1: Genau, also das ist für schon eigentlich etwas, was für Leute, unter dem sich Leute was vorstellen können, die sich mit Trauma befassen. Mhm. Aber... Beides kommt ja dem, dem eigentlichen Trauma, der eigentlichen Traumadefinition allein schon deswegen nicht nahe, weil Trauma ja ein individuelles Erleben ist. Also, wie wir immer das Beispiel haben, auch wenn es jetzt vielleicht banal ist, Oma stirbt, Mutter stirbt, kein Trauma, Hamster stirbt danach, auch noch Trauma, so ein Fall Gab es bei einem Therapeuten und wir müssen uns einfach davon erstmal entfernen und da wirklich mal erklären, wie kommt es denn zu einem Trauma.
0: Mhm. Nachbar.
1: Also eine traumatische Situation entsteht dann, wenn der individuelle Stress so ext extrem hoch ist. So hoch, dass er obwohl das Individuum zu Flucht und Kampf versucht hat, Flucht- und Kampfreaktionen aus dieser Stress- und Angstsituation zu machen, aber das nicht wirksam ist und er in dieser stressigen oder die stressige Situation sogar noch höher wird.
0: Er ja, hat so ein Ohnmachtsgefühl, also sich daraus, also ich kann nichts mehr machen, Ohnmacht. Ja,
1: richtig. Man, viele nennen, sagen dann, es ist so, dass... Fight and Flight.
0: und die Fight
1: of Flight, die Fight-of-Flight-Entscheidung im Prinzip in das Individuum mhm. hinein läuft, Also der Macher, die, diese, das Individuum vollzieht den Flight oder die Fight in sich selber. Mhm. Wichtig ist aber, in diesen Momenten ist die Wahrnehmung komplett auf Überleben. Auf Überleben ausgerichtet, diese Person zersplittert, die Wahrnehmung der Person zersplittert in diesem Moment und ist nicht mehr in der Lage irgendwie zu handeln. So.
0: Genau, muss es auch. Also wenn das, ich glaube, wenn das im Gehirn nicht passieren würde, dass dieses, was demjenigen jetzt gerade passiert, zersplittern würde und in Einzelteile zerfallen würde, im Endeffekt würde dieser Mensch in dieser Situation sterben. Ja,
1: weil der Stress, das Adrenalin, Stress und alles. Zu hoch ist. So, das ist erstmal eine traumatische Reaktion. Nach jeder einer solchen traumatischen Reaktion kommt es zu PTBS bei allen Menschen. Alle Menschen zeigen danach ja, Reaktion auf das Erlebte, unterschiedlich stark.
0: Ähm, ich möchte PTBS nochmal posttraumatische Belastungs Belastungsstörung, genau. heißt das?
1: ist dann zum Beispiel ähm, extreme Nervosität, nicht schlafen können, plötzliche emotionale plötzliche emotionale Ausbrüche,
0: völlige Angstzustände,
1: Überwachsamkeit, mhm. so
0: Flashbacks können da auch schon mit bei sein, also das immer wieder Erleben dieser Situation.
1: Und es gibt viele Menschen, die diese Über Reaktion, stressliche Überreaktionen im Laufe der Zeit abbauen. Das heißt, indem sie dann sichere, sichere Umgebung erleben, besondere Aufmerksamkeit auch von der Umgebung bekommen, baut sich dieses diese Symptomatik ab.
0: Was aber nicht heißt, dass das Ereignis weg ist. Also, der Mensch dieser Mensch, der bei dem sich das abbaut, der hat Handlungsmechanismen dafür entwickelt. Das heißt aber nicht, dass das nicht plötzlich wieder hoch sein kann. Also wir haben ja eine Situation erlebt, wo plötzlich die Sirenen eines Unfallwagens wieder völlig ähm, Auslöser waren, wo 20 Jahre gar nichts mehr war.
1: Ja, wie gesagt, das, was dann davon überbleibt, kann auch völlig unterschiedlich sein. Ja, also der Mensch, der früher lieben gern Auto gefahren ist, mag jetzt Autofahren nicht mehr oder will vielleicht gar nicht mehr Auto fahren. Jemand anderes steigt sofort wieder in ein Auto, nachdem er gerade einen ganz schrecklichen Autounfall hatte und fährt wieder.
0: Genau, und nicht alles ist immer direkt Vermeidung, also weil dann in diesen Menschen sofort Vermeidung, ver ver also die jetzt nicht mehr Auto fahren wollen, da wird immer sofort Vermeidung ähm, verortet in diesen Menschen. Ne? Aber Vermeidung. auch
1: da, auch da kann es sein, dass jemand also direkt danach sagt, nee, also ich... Kein, kein Bedarf und er dann trotzdem in Konfrontation und immer wieder sich selber auch sagen ich will das, das hinkriegt das ja. wieder, das. aber auch da wieder nochmal, auch das heißt nicht, dass dieses Erleben aus dem Gehirn dieses Menschen getilgt Weg ist, ist. Ja? auch da gibt es genug Berichte dass Menschen dann nach fünf, sechs Jahren die gleiche Strecke wiederfahren, die sie jeden Tag gefahren sind, aber auf einmal kommt diese Erinnerung zurück und sie fühlen sich wieder komplett in dieses damalige Zeit zurückversetzt. Hm. So. Und dann gibt es eben Menschen, bei denen diese Besserung nicht wirklich einsetzt. Ja, im Prinzip in der PTBS stecken bleiben, sagen wir es mal so. Die dort keine Beruhigung finden. Und von diesen Menschen spricht man, in, oder sagt man, dass sie ein Trauma haben.
0: Genau. Jetzt möchte ich da nochmal einhaken. Also man spricht zum Beispiel bei Kindern, ja, von Traumatyp 2, wo sich immer bestimmte Situationen immer wiederholen und aus diesen Traumafolgereaktionen, die sich im Endeffekt äh, chronifizieren. Mhm. Und diese diese Chronifizierung ist eigentlich das, was es auch so schwierig macht. Oder ein Teil davon. Hm? Siehst du das anders?
1: Bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Bei Traumatyp 2 denke ich, ist vor allen Dingen, das sind zwei verschiedene Faktoren. Der eine Faktor ist es handelt sich nicht um ein Ereignis, nee, genau. was aufgelöst worden ist. Und das andere ist das, was du sagst, die Chronifizierung, Generalisierung. Also je mehr, je, je häufiger ich diese massive Angst erlebe, umso mehr Auslöser erlebe ich auch innerhalb, also für diese massive Angst. Mhm. Also im Prinzip ist ja das... Da
0: Beruhigt sich nicht, ne? Und es finden sich immer neue Auslöser dafür.
1: Genau. Im Prinzip ist ja eine ein großer Teil der PTBS, ein überwachsames Notprogramm.
0: Mhm, genau.
1: Und wenn jetzt mein Notprogramm, sagen wir mal, also ich, ich will es jetzt als ein allgemeines Beispiel bringen, was natürlich nicht so nie so wirklich hundertprozentig passt. Also ich stelle mir vor, ich fahre mit dem Auto und habe den Unfall und deswegen habe ich Probleme erstmal mit Autofahren. Mhm. Jetzt stellen wir uns weiterhin vor, ich kriege das nicht wirklich in den Griff, versuche aber immer weiter damit klarzukommen und habe dann in nicht so ferner Zukunft vielleicht Probleme damit, in einen Bus einzusteigen, weil es auch Auto ist. Und so kann sich das, dieses, dieses Gefühl der Panik immer weiter ausbreiten. Bis ich überhaupt
0: keine fahrenden Bewegungen mehr,
1: mehr ertragen kann. Und so generalisiert sich diese Angst und dieses Problem immer weiter. Und das ist ein weiterer Faktor. Also das, was wir bei Kindern mit KTBS oder Traumatyp 2 erleben, dass sie überhaupt keinen Erwachsenen mehr vertrauen können, dass sie überhaupt nicht mehr ohne diese Antennen durchs Leben gehen können und irgendwie sagen können, ja, heute ist alles ein gut. Tag. Ja.
0: So, oder heute ist einfach nur ein Shit-Tag. Also auch das gibt es ja. Verschiedene Tage, die hat ja auch jeder. Aber das wird halt alles unter besonderen Stress dann nochmal gestellt.
1: So, wenn wir jetzt diese Beschreibung für Trauma nehmen, sollte eigentlich eben klar sein, dass es eben nicht um diese beiden Dinge Krieg oder sexuelle Gewalt geht.
0: Oder Gewalt. Hm.
1: Nein, erstmal mal, bleiben wir. das sind eigentlich die beiden genau. Dinge, an denen es aufgehört. Hängt wird. Hm. Krieg oder sexuelle Gewalt.
0: Die Kinder, die vor Angst unterm Tisch sitzen, weil es geknallt hat. Ne? Also, das sind so typische Bilder dafür. Und das ist es halt nicht.
1: Nee, weil es geht um dieses Erleben. Hm. Das, diese, diese, das Erleben und danach keine Auflösung darin finden. Ja. Für dieses Erleben. Und das kann ganz individuell sein. Da kann alles, was eine absolute Ohnmacht auslöst, wo ich überhaupt nicht handlungsfähig bin, kann dieses diese Auswirkung, langfristige Auswirkung haben. Und noch viel wichtiger, je weiter ich in der im, im Alter in Richtung Kleinkind gehe oder Baby gehe, umso mehr Dinge sind traumatisierend, mhm. weil... Je weniger Selbstwirksamkeit das Individuum hat, umso mehr müssen Dinge
0: von außen von als außen Schutz äh, eingreifen können. Eingreifen. Und wenn die ja. nicht
1: eingreifen, ist umso, ja, dann kann für ein, ein Baby kann eine Decke, die auf es drauf fällt und irgendwie den Atem einschränkt, Traumatisier traumatisierend sein. Mhm.
0: Genau. Und dann haben wir halt Kinder in, in Pflegesituationen, Kleinkinder in Pflegesituationen, die sich die Haare ausreißen und ständig überstrecken als Stressreaktion. Keiner sieht das Trauma aus also Trauma als als traumatisches Erlebnis weil oder als Folgereaktion von traumatischen Erlebnissen, weil die Kinder ja auch nicht berichten können. Alles, was also vorsprachlich ist, ist ja, nochmal besonders schwierig. Und oft bleiben die Kinder ja lange in diesen Situationen verhaftet, so dass sich ihr, ihr Stress, ihre Stressantwort natürlich auch massiv verändert.
1: Ja. Und wichtig nochmal, es geht hier nicht gleichzeitig, also ich möchte es weder verharmlosen noch über, über, in jedem Leben gibt es Situationen, in denen man sich massiv ohnmächtig fühlt. In jedem. Es gibt es, glaube ich, gar nicht anders. Nicht jede dieser Situationen führt in ein Trauma. Also wenn...
0: Also wenn man als Kind zum Beispiel immer geschickt wird, um in einen dunklen Keller zu gehen, um den Kompott rauszuholen für den Nachtisch, dann kann das eine ohnmächtige Situation sein, aber diese Situation muss nicht automatisch traumatisieren. Genau. Ja, und auch, das ist vielleicht nochmal so ein Beispiel.
1: Es geht gar nicht darum, dass wir äh, absolut für gewaltfreie Erziehung und so nee. weiter sind. Ja. Ähm, darum sind wir geht schon? Es nicht. Also wir sind ja, schon für ja, ja, sind wir absolut. Hm. Aber ich will jetzt aber auch sagen, nicht jedes falsche Verhalten führt automatisch in ein Trauma.
0: Nein. Von Eltern meinst du, ne? genau genau
1: das wäre ja auch ganz schlimm ja weil so etwas passiert jeder macht Fehler und das ist auch nicht schlimm da ist es ganz ganz wichtig zu beachten dass es im Prinzip nicht nur um dieses Ereignis geht sondern auch was passiert danach mhm. also werde ich aufgefangen werde ich behütet wird das vielleicht wieder auf, aufgearbeitet was da passiert ist ähm, wird es mir erklärt wird kriege ich mit derjenige dem das da gerade, also der mich da gerade hat ohnmächtig äh, dastehen lassen, nimmt das wahr und
0: äh, Ja, jetzt müssen wir das aber mal zurücknehmen, nicht weil sich ein Täter entschuldigt, wäre der, äh, ähm, der sexuelle Übergriff so. Ja, ne? Habe also, ich ja nicht. Ne, genau.
1: Auch das habe ich nicht <lacht> gesagt, sondern nochmal, es geht um die Zeit danach, wenn ein ein, nehmen wir an, der Vater brüllt das Kind an, wirklich massiv. Das Kind ist wirklich in so einer Er ähm, sich äh, nicht erstarrt. erstarrt ähm, alles ist so. Dann heißt das nicht unbedingt, dass danach ein Trauma sich entwickelt. Es kann sein, dass das Kind danach PTBS-Anzeichen hätte. Aber wenn, der, wenn die Umgebung es gut auffängt, kann das auch gut verarbeitet werden.
0: Mhm. Okay.
1: Dann sind wir bei, genau beim Problem. Genau. Auf der einen Seite ist Ach. es extrem individuell. Wir sagen, wir sagen nicht, wenn Gewalt, wenn Brüllen, wenn das, entsteht ein Trauma.
0: Mhm.
1: Ja, dann sind es ja doch die sch schlimmen Sachen wie Krieg und
0: nee. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast ja jetzt diese eine Situation, der Vater hat einmal gebrüllt, richtig, und das Kind ist erstarrt und es haben sich vielleicht auch äh, Zeichen von PTBS entwickelt, aber der Vater geht ansonsten normal mit dem Kind um, dann kann das Kind trotzdem die Situation als schlimm empfunden haben und die wird ihm sicherlich auch im Gedächtnis bleiben, diese Situation, aber sie wird nicht mehr auslösen. Ja, wenn ich jetzt aber als Kind in, ständig in solchen Situationen lebe, dass mein Alltag ist, dass ich entweder angebrüllt werde oder runtergeputzt werde oder geschlagen werde oder vielleicht sogar äh, sexuell genötigt werde, ähm, dann entwickelt sich natürlich, entwickeln sich daraus natürlich Traumata. Oder das Kind ständig Situationen ausgesetzt ist, wo es nicht weiß, wo das Verhalten der Eltern ständig ambivalent ist und es nie weiß, wie es, mit welcher Reaktion es zu rechnen hat. Dann wird sich daraus höchstwahrscheinlich ein Trauma entwickeln. So, und diese Situation meinen wir ja auch. Also, wo es immer wieder diese Momente gibt. Weil sich, weil sich, die Stressantwort oder die die das Verhaltens die Verhaltensantworten des Kindes im Endeffekt chronifizieren und seinen Weg da irgendwie durchfindet, um möglichst unbeschadet aus diesen Situationen zu gehen.
1: Ja, und diese Antworten, Antworten sozusagen auf das Verhalten, was diese Kinder da erlebt haben, über lange Zeit erleben, nicht mhm. eben nur um einmal oder zweimal, sondern über lange Zeit, führen natürlich dann auch zu Reaktionen, die von außen als, als komisch oder falsch interpretiert werden. Ja, wo
0: sich die Stressregulationsmechanismen Stress einfach auch verändern. Ne, Stressreaktionsantworten, glaube ich, nennt man das, ähm, verändern, das Kind natürlich auch Folgereaktion, also Folgesymptome des, des Traumas zeigt, wie zum Beispiel dieses Überstrecken ständig oder sich die Haare ausreißen vor Angst. Das im Kleinkindalter bin ich da jetzt. Aggressive Verhaltensweisen, Überwachsamkeit. Überwachsamkeit, das chronifiziert halt und wird als normale Antwort auf Verhalten einfach, auf, ähm, ja, auf Verhaltensanforderungen.
1: Einmal das und zum anderen einer der wichtigsten Faktoren für das Wohlergehen von Menschen ist Selbstwirksamkeit ja. und wenn ich einem Menschen über lange Zeit die Selbstwirksamkeit nehme, wird er sich versuchen woanders zu holen sozusagen. Das ist ganz viel dieses
0: diese Selbstversorgungsstrukt
1: Selbstversorgungsstrukturen und ähnliche Geschichten, die man bei traumatisierten Kindern häufig beobachtet, sind im Prinzip Versuche Selbstwirksamkeit zu erlangen.
0: Genau. Aber sie erleben sich nicht als selbstwirksam. Das ist das Verrückte daran. Ist ja auch dass keine. Nee, ne, genau. Ne, einerseits sind es die Versuche, selbstwirksam zu sein, indem sie sich dann aggressiv zum Beispiel in ihrem Zimmer ausagieren. Aber sie selbst erleben sich gar nicht als selbstwirksam, weil sie es auch nicht sind. Weil alles, was sie unternehmen, in einem Chaos endet, sage ich jetzt mal, nett ausgedrückt für sie.
1: Ja. Und jetzt?
0: Und jetzt? Wir müssen unseren Blick verändern, als Gesellschaft unseren Blick verändern.
1: Mhm. Fordern wir ja schon die ganze Zeit.
0: Das fordern wir schon die ganze
1: Zeit. Also ich bleibe dabei, wir haben uns heute darüber unterhalten, auch so eben am Frühstückstisch. Eigentlich ist die Traumapädagogik nicht die Pädagogik für traumatisierte Kinder sondern mhm. ist eigentlich eine Pädagogik für belastete Kinder.
0: Für Kinder mit massiven Störungsbildern im Endeffekt ja auch, Aber wobei ich diesen Begriff Störungsbilder genau. immer also blöd ich finde. Ich
1: bleibe bei, ja. bei massiv belasteten mhm. Kindern. Weil nicht, je, nicht alle, alle Aktionen oder Reaktionen, die die Kinder zeigen, haben direkt was mit Trauma zu tun. Es gibt viele traumatische Bereiche, aber es gibt halt auch viele Belastungen, die liegen außerhalb des Traumas, die kommen noch obendrauf. So, und für mich birgt das aber die Frage, ob eine Beobachtung, ob ein Trauma vorliegt oder nicht eigentlich an vielen, vielen Stellen notwendig wäre. Aber ob die Gesellschaft nicht dies eigentlich gar nicht wissen will. Ja. Ja, also um Gottes Willen, ich will nicht behaupten, jedes Kind, das die und die Reaktion zeigt, ist traumatisiert. Aber ich denke, wenn wir es für richtig erachten, dass wenn ein Kind bestimmte Anzeichen ähm, zeigt, dass wir es diagnostizieren, woran es denn liegt. Also ob dann nicht auch ein Diagnosetrauma genauso.
0: Nee, das äh, also, wenn wir jetzt noch mal gesellschaftlich zurückgehen, dass äh, Trauma nur diese beiden Extreme sind, im Endeffekt nur die Eisspitze sind. Ja, für mich diagnostizieren wir nur die Eisspitzen. Dann haben wir ja, wenn wir uns jetzt so Eisberg mit bis unters Wasser vorstellen, äh, reichlich Fläche, die eigentlich, wo traumatische Ereignisse vielleicht vorliegen, aber die wir nicht als Trauma diagnostizieren. Und das ist für mich, die Kinder aber trotzdem auffällig sind. So.
1: Also ich glaube nichtmals, dass wir sie nicht als solche diagnostizieren. Die Diagnose Trauma, ja, nein, hat nur was zu tun, wie agiert das Kind jetzt? Mhm. Es hat nichts, woher kommt genau. das Trauma zu tun? Also Diagnose ist schon super, das Problem ist, dass die Idee, lass uns diagnostizieren, ob ein Trauma vorliegt, entscheiden Externe, mhm. ja? entscheiden Jugendämter oder ähm, Therapeuten oder Pädagogen, dass sie sagen, den Weg sollten wir gehen, wir sollten nachgucken, ist das so oder nicht. Und da kommen eben, viele Kinder werden einer Diagnose gar nicht zugeführt, weil keiner auf die Idee kommt, dass es Trauma sein könnte, weil es nicht aus diesem Krieg ja sexuellen Missbrauchbereich kommt.
0: Aber dann hast du ähm, Diagnosen, ähm, ich sag mal, wie sozial-emotionale Störungen im Kindesalter, wo wir die die Problematik, die daraus entsteht, sozial-emotionale äh, Störung im Kindesalter, ähm, außen vor lassen und die Symptome ins Kind verorten. Und äh, davon hast du, haben wir viele Kinder kennengelernt, äh, wo wir beide gesagt haben, wir kommen hier mit unserer Pädagogik echt viel weiter, aber eigentlich im, im Umkehrschluss gesagt haben, hier liegen sehr wohl traumatische Ereignisse vor, ob das jetzt Bindungstraumatisierung oder eine Entwicklungstraumatisierung ist, die ja alle ganz oft nicht diagnostiziert sind, wo wir aber trotzdem ganz hoch auffällige oder belastete Kinder haben.
1: Ja, wobei ähm, diese sozial-emotionale Störung im Kindesalter ist für mich eine klassische Ausweichdiagnose. Also ich will nicht sagen Trauma oder bin mir noch nicht sicher Trauma. Ich muss aber eine Diagnose schreiben, weil eine Traumadiagnose ja auch aufwendig ist. Das ist ja nicht hm. mit.
0: Hm, hm. Ja,
1: so. Also wobei eine sozial-emotionale Störung im Kindesalter, die kann ich ohne die Neben. Schauplätze ja, da so viele haben
0: Impulskontrollstörungen, mhm. die auch gerne diagnostiziert wird und mir fehlt zu all diesen Diagnosen die Biografiearbeit und das Hintergrundwissen, was hier nicht mit berücksichtigt wird. Mhm. So Und wo ich glaube, dass wenn wir, ob, wie wir das Kind auch immer nennen mögen, ob wir jetzt sagen müssen, dass es Trauma ist, weiß ich gar nicht, aber wir, wir wissen also vom Kopf her eigentlich um die Biografie dieser Kinder. Aber wir berücksichtigen sie im Alltag nicht und auch nicht in unseren Diagnosen.
1: Also erstmal in Diagnosen bleiben wir mal. Bei Diagnosen sehe ich genauso wie mhm. du. Also wir berücksichtigen sie nicht. Eine Traumadiagnose an sich ist auch sehr aufwendig. Ich kann all die anderen Diagnosen, kann ich nur mit Betrachtung des Kindes machen. Genau. In der Be 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 Beobachtungsbetrachtung des Kindes. Ich brauche das Ganze, ich brauche keine Biografie, ich brauche keine Umgebung, ich brauche das alles nicht. Deswegen sind sie viel bequemer.
0: Konzentrationsstörung. Hm. Wie oft erleben wir Kinder, wo gesagt wird, die haben Konzentrationsstörung. Und wenn wir uns die in der Schule angucken, dann sehen wir die ganze Zeit, wie die Kinder rundherum scannen und ihre Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Ja, das mag natürlich ist das eine Konzentrationsstörung, aber woher kommt die Konzentrationsstörung?
1: Ja, also es ist der eine Bereich, in den wir denken gerade. Der andere Bereich für mich ist, warum brauche ich das denn? Also wir sagen ja gleichzeitig, ja, also zumindest schreibe ich das immer, ich denke, dass wir das sagen, dass man dass der Begriff Heilung im Bereich Trauma verkehrt ist.
0: Ja, das hatten wir auch am Frühstückstisch. Dieses dieser Grundbegriff der Heilung, der uns immer wieder entgegenstrebt und bitter aufstößt.
1: Aber warum ist es doch gut? Also wir, wir arbeiten doch auch an der Heilung der Kinder oder nicht?
0: Nee, wir arbeiten nicht an der Heilung der Kinder, und da kriege ich gleich direkt, krieg ich mein Magengeschwür. Warum? Ich, ich arbeite nicht an Heilung an Kindern. Ich arbeite daran, dass Kinder Handlungsstrategien entwickeln, um in ihrem Alltag mit ihren Handicaps, sag ich mal, zurechtzukommen.
1: Also, Kind 1 hat mhm. nach dem zweiten Prüfungstag gesagt, boah, die anderen gehen mir voll auf den Sack, sind so nervös und, und, und aggressiv und, und, Total übermüde, das ist voll blöd. Und das alles nur, weil die nicht wissen, wie man mit Angst umgeht. Ich weiß, wie das geht, deswegen komme ich da besser mit zurecht.
0: Deswegen habe ich die Tür jetzt richtig kaputt gemacht.
1: Äh, deswegen komme ich damit besser zurecht. Also haben wir doch Verheilung gesorgt.
0: Nee, wir haben nicht Verheilung gesorgt. Absolut nicht. Da sehe ich so, auch wenn es in, in manchen Situationen hier ja auch zu völligen Überreaktionen, Stressüberreaktionen geführt hat die für Kind 1 auch völlig normal sind, dass dass es das dann so ausagieren darf. Das, was ich hier gezeigt hätte, hätte in einer Jugendhilfeeinrichtung schon äh, direkt zum Debakel und wahrscheinlich Abbruch der Maßnahme geführt in einer Regelwohngruppe. Auf jeden Eventuell. Fall. Eventuell. Also für Kind 1 war das eine richtig coole Stressreaktions- Stressreaktion, die sie hier gezeigt hat, weil es, weil sie sich wirklich immer wieder auch Auszeiten genommen hat und für sich runtergefahren ist und wir hier wenig Überreaktion hatten. Und das, das ist auch was, was ich Kind eins richtig hoch anrechne. Und ich finde es alleine klasse, dass sie gesehen hat, dass die anderen völlig in der Überbelastung sind. Das ist, ist weil das hat ja so viel Eigenreflexion, dass, dass ich das in anderen Leuten dann auch sehen kann. Und so also viel Empathie auch.
1: Ja, aber wenn wir nicht heilen, machen, was machen wir?
0: Das habe ich dir gerade gesagt. Wir geben Handlungsleitfäden, erarbeiten wir mit den Kindern, mit ihrem desolaten Stresshaushalt besser umzugehen. Wir machen nicht heile. Da gibt es Sachen, die, die besser werden, Sachen, die in den Hintergrund treten, dadurch, dass ich einfach eine andere Art habe, damit umzugehen oder es anders sehen kann. Wir, wir geben, wir räumen mit den Kindern zusammen Stolpersteine weg. So. Und machen die kleiner, die Stolpersteine. Aber wir machen sie, die, ble da bleiben dann trotzdem noch Kiesel.
1: Ja, einmal bleiben noch Kiesel und zum anderen, wie wir vorhin schon mehrfach gesagt haben, also wir versuchen jetzt einen guten Ist-Zustand herzustellen. Mhm. Dieser Ist-Zustand, den versuchen wir auch zu stabilisieren. Ja. Der kann aber durch alle möglichen Faktoren wieder sehr Desta stark destabilisiert werden. Wir Pubertät
0: zum Beispiel ist ein absoluter Destabilisierungsfaktor. Pubertät, ja. Ähm, Corona oder der erste Liebe, Liebeskummer.
1: Oma fragt, ich möchte gern ein Foto von dir. Und dann kommt plötzlich die alte Angst wieder hoch und alles ist wieder da. Das heißt nicht, dass diese Kinder es nicht schaffen oder mit unserer Hilfe nicht, nicht schaffen, ein lebenswertes Leben zu führen, ein zufriedenes Leben zu führen. Darum ja. geht es nicht. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass sie immer mal wieder in Ihrem zukünftigen Leben an in Situationen kommen, wo Sie Hilfe von außen brauchen. Wir versuchen Ihnen alles mitzugeben, dass Sie es nicht benötigen, dass Sie selber ganz viele ähm
0: … Wir versuchen Sie selbstwirksam zu machen in Ihrem eigenen Leben. Selbstwirksamkeit heißt für mich aber auch zu erkennen, hier an dieser Stelle brauche ich Hilfe und da und da finde ich die Hilfe. Das heißt ja nicht, dass ich alleine durch das Leben gehen muss.
1: Ja, also nehmen wir jetzt ein, ein Monotrauma, ja, also wenn eine solche Situation, ein traumatisches mon, monokausales Erlebnis, was, ich, was mich äh, massiv beeinflusst, da kann ich mir vorstellen, dass man mit Hilfe von Therapie und Konfrontation Selbstwirksamkeit und das Verarbeiten der Situation besser hinbekommt, aber selbst bei, bei jemandem, der nur, der nur in Anführungsstrichen eine traumatische Reakt, äh, ein traumatisches Erlebnis hatte, was er bearbeitet hat, kann das wiederkommen. Es kann einen Trigger, einen massiven Trigger von außen geben, der in die Beine unter den Füßen wächst.
0: Kann doch ein kleiner Trigger sein, also was auch immer. Irgendein Erlebnis, was plötzlich diese alte, ich sag mal, Verletzung, also das ist es ja im Endeffekt, wieder auf Blühen lässt Und dann ist das wieder da. Und da sind Teile daraus wieder da. Also es muss ja nicht das vollständige Trauma, Trauma wieder da sein, aber plötzlich stellt man fest, dass man schweißnasser Hände kriegt, wenn man einen Unfallwagen
1: hört. Und das bringt mich zurück auf das, was mich an diesem Heilversprechen immer so ähm, wütend macht die Verbände, die es gibt, für Traum von für, von traumatisierten Menschen, die immer wieder fordern: Wir brauchen Therapiemöglichkeiten, die die
0: wir so abrufen können. Ne? Also wenn wir dann was brauchen, dann brauchen wir, dann müssten wir das abrufen können. Genau.
1: Die werden damit eigentlich ad absurdum geführt, ja. weil die Patienten werden, also die Gesellschaft erwartet geh in die Therapie, dann bist du geheilt. Mhm. Die Patienten gehen vielleicht auch mit der Hoffnung, ich gehe in diese Therapie und dann ist alles gut. Ohne für sich wahrzunehmen, ich muss ein Teil meines Notdessen, was ich dort auch in der Therapie oder in meinem Leben lernen muss, ist zu erkennen, hier ist der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, mhm. hier brauche ich Hilfe von außen und wo kann ich die kriegen und wo kann ich die schnell kriegen, weil dann sind Wartezeiten von einem halben, ein
0: halben Jahr oder so. Ja, oder länger, ein No-Go. Ja. Genau. Das ist so das, was warum uns das überhaupt bewogen hat. Also wenn ich ein Kind habe, was Selbstmordgedanken hat und ich ein Dreivierteljahr auf eine Therapie warten muss und nicht weiß, also zwischen Klinik und zu Hause hin und her switche, da bin ich als Eltern auch mal schnell in der eigenen Überforderung mit dem Kind. Und kann diesem Kind auch nicht Hilft, abgesehen von meinen schlaflosen Nächten, die ich habe, weil das Kind sich umbringen will. So, Das ist einfach ein No-Go. Und für mich liegt das auch daran, dass wir bestimmte Dinge nicht ernst genug nehmen in unserer Gesellschaft, dass wir nicht erkennen, dass wenn wir frühzeitig mit Hilfen und Unterstützungsangeboten reingehen in diese Familien, sage ich mal, so, dass wir dann ganz viel abmildern können, an Langfolgen auch abmildern können. Ja, das, und das heißt halt, wenn ich, wenn ich ein Kind habe, was einen Therapiebedarf hat, dass ich zumindest, dass ich zumindest Erstgespräche kriege und dann nicht ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten oder muss. Oder länger. Oder länger. Also, das funktioniert nicht. Und das müsste auch in der Krankenkasse klar sein, dass, dass dass dieser Mensch dann vielleicht sein Leben lang an Depressionen leidet oder schwere Depressionen hat, also dieser junge Mensch. Ja.
1: Noch mal, mal zusammenfassen.
0: Fass mal zusammen.
1: Ich fass zusammen?
0: Ja, du fass zusammen. Immer ich. N nicht immer, immer du. Immer ich. Aber sind wir da schon am Ende? Das ist für mich noch nicht alles. Also, Wie sind wir darauf gekommen heute Morgen? Also ich ähm
1: Einmal das Bild von Trauma. Hm. Also, was haben wir jetzt besprochen? Das Bild von, was macht Trauma, ist halt viel zu eng, was Gesellschaft hat. Ja. Weil es eben, wie wir sagen, gar nicht an dem Ereignis liegt, sondern an dem Empfinden des Ereignisses liegt, was traumatisierend ist oder nicht. Wir bleiben dabei, weil ich bleibe dabei, eigentlich müsste viel häufiger geguckt werden, liegt ein Trauma vor? Ja. Weil wenn ein Trauma vorliegt, bedeutet das, ich mit Psychoedukation und vielen, vielen, vielen anderen Dingen, die den Stress des, des Betroffenen lindern, extrem viel erreichen kann.
0: Mhm.
1: Erreichen können heißt aber eben nicht, ich mach's weg.
0: Aber was was gab es denn, was es bräuchte, damit wir, das, damit wir das tun? Das ist ja eine ich gesellschaftliche bleib, Anforderung. Ja, ich
1: bleibe aber, nochmal, ich bin der Meinung, nehmen wir jetzt die ähm, Jugendhilfe. Ich bin der Meinung, es müsste viel häufiger geschaut werden, liegt ein Trauma vor oder nicht. Eine Jugendhilfe, die keine Diagnosen macht, sondern eigentlich nur individuell dann versucht mit Hilfe eines
0: Pädagogischen Pädagog Konzeptes. Konzeptes
1: das dagegen, zu dagegen zu steuern. Aber sie machen keine Diagnosen, sie schauen gar nicht. In vielen Fällen liegt denn ein Trauma vor? Können wir mit diesem Kind vielleicht auch in diese Richtung arbeiten? Das passiert doch nicht.
0: Macht Gesellschaft das vielleicht nicht, weil sich daraus ein Anspruch ableitet? Äh,
1: ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass der Blick auf. Trauma noch gar nicht alt genug ist. Also ja, 2000 erfunden sozusagen. Eigentlich die Pädagogik dazu davor, die Idee Trauma. Aber diese ganzen Untersuchungen, ganz, ganz viel davon, kommt genau aus dem Bereich, nämlich sexueller Missbrauch oder Krieg. Das heißt, die Erkenntnisse da sind sehr auf das fixiert auf diese ganz schlimmen Ereignisse, oh, ganz schlimm, nein, das ist wieder, ich will nicht werten das klingt dann wieder so, ja. also auf diese beiden Bereiche fixiert, das heißt, und ich glaube, dass das Phänomen noch gar nicht wirklich in den Köpfen mhm. angekommen ist. Und
0: die Stimmen, die es dazu gibt, von Brisch und so, sind gar nicht, in Anführungsstrichen, doch eine Minderheit, Kinder, ne? Die, die, selbst wenn wir jetzt die äh, Ulmer Heimkinderstudie nehmen, die das ja schon sehr hoch bewerten, dass ähm, ich glaube 95 Prozent, 85 Prozent der Kinder in der Kinder- und Jugendhilfe potenziell ein traumatisches Erlebnis hatten, eins oder mehrere, ähm, aber ja, es sind halt in Anführungsstrichen 120.000 Kinder. Nur, wenn wir jetzt das mal ausweiten, also wir haben ja sehr viel auch Kontakt zu erwachsenen, traumatischen, traumatisierten Menschen oder Betroffenen, von Trauma Betroffenen, dann ist es ja so, was mich, ich glaube, du hattest so einen Thread gemacht und der hat mich da haben viele Betroffene geantwortet und der hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht und sehr, sehr traurig gemacht. Da ähm, ich, haben ganz viele geantwortet, dass sie versucht haben, sich Hilfe zu holen und ihnen aber niemand geglaubt hat oder niemand sich dafür zuständig gefühlt hat. Und das hat mich so betroffen gemacht, weil es genau das ist, was ich auch in der Jugendhilfe erlebe. Auch im Jugendamt, in meiner Arbeit im Jugendamt erlebt habe, dass man den Kindern eigentlich nicht wirklich zuhört. Und dann dann habe ich diese Erwachsenen heute, die das berichten und das macht mich richtig wütend, weil es unsere Gesellschaft, so widerspiegelt. eigentlich interessiert es keine Sau, was mit diesen Kindern ist. Vielleicht ist das, das ist jetzt sicherlich genau, so, das ist, der, das ist so das über, ähm, ich weiß, was du meinst, was du mir jetzt auch vorwürfen willst, dass du sagst, das stimmt ja nicht, es gibt immer wieder Menschen, die, ist, die das interessiert und auch das Jugendamt, die das interessiert, aber es fehlt der Blick wirklich dafür, was, wie äußert ein Kind Trauma und oder ein, eine schwierige Lebenssituation, sagen wir es mal so? Ich will das gar nicht auf Trauma, aber wie äußern denn Kinder schwierige Lebenssituationen?
1: Und es bleibt ja nochmal, es geht ja sogar noch weiter, das, was du ansprichst, weil es geht ja nicht nur darum, wie äußert es, sondern es geht ja erstmal darum, es muss seine so schwierige Lebenssituation äußern.
0: Ja. Also es stimmt nicht manchmal wird es auch von außen geäußert oder ähm, als jugendamt wird man gerufen in situationen aber es ist immer es muss irgendjemand muss es äußern
1: ja und die kinder können es nicht äußern bis sie also selbst wenn man sie weiterbildet ja die kinder in schule kindergarten ihnen klar macht wie was richtig ist, in Anführungsstrichen. Auch das kommt aus den ganz vielen Antworten der Betroffenen, finde ja. ich, noch viel deutlicher heraus. Das war Normalität. Das Leben, in dem ich war, war die Normalität. Und ich habe erst im Nachhinein begriffen,
0: dass das nicht normal dass ist. Dass das was nicht normal ist und
1: verstanden, was ich, was ich eigentlich brauche. Genau. Dass die eine Ebene, die andere Ebene ist, dass natürlich wie ich das da auch in dem Tweet geschrieben habe, es geht nicht darum, dass die Menschen böse sind, was Böses wollen, Nein. sondern dass sie sich das nicht vorstellen können. Und Entschuldigung, du hast mir aus deiner Arbeit so viele Beispiele ja. genannt, wo man hm. deutlich sieht, dass Familienrichter ihre Augen verschließen wollen, selbst Gutachter ihre Augen verschließen wollen, je nachdem, welche Agenda sie so, so sozusagen haben. Ach, es ist ein gut, ja, es ist es ein Gutachter, der eigentlich möchte, mhm. dass die Kinder bei den Eltern bleiben und die Elternrechte sehr hoch hängt, dann
0: ist ja gesellschaftlich gerade sehr hoch.
1: Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die verstanden haben, wir müssen auch Kinderrechte beachten, wir müssen mhm. die Kinderrechte hoch hängen, müssen sie ganz wichtig machen, weil sie sind die schwächsten Geschöpfe in dieser ganzen, das wissen ganz viele, sehen auch ganz viele. Gleichzeitig bleibt das Elternrecht halt auch da. Ähm, gleichzeitig hängen wir das Elternrecht noch immer aufgrund unserer Erfahrungen im Dritten Reich extrem hoch auf, weil das der Staat... Ja, durch diese
0: Euthanasie, ähm, die dort stattgefunden hat und, und den staatlichen der Staat? Eingriff ähm,
1: Genau, dass der Staat dort ja. sozusagen die Familie aus der Erziehung versucht hat, rauszudrängen. Also müssen wir jetzt der Familie mehr geben.
0: Also das ist unser Trauma eigentlich.
1: Ja, das ist. gesellschaftliche Trauma, das Dritte Reich, ist noch lange nicht verabgearbeitet. Andererseits sehe ich, dass in anderen Ländern noch weniger Kinderschutz betrieben wird als in Deutschland. Also in Amerika denke nur an Amerikaner, pot äh, Ja, ja. Also das Problem ist und bleibt... Wir definieren Trauma zu eng. Wir meinen, und das meinen ganz viele Familienrichter, Jugendamtsmitarbeiter, in diesem Bereich meinen, dass sie bestimmen, was schlimm ist und was nicht schlimm ist. Somit finden keine guten Diagnosen statt. Und ohne Diagnose denke ich halt in die falsche Richtung.
0: Das weiß ich gar nicht. Also ähm, ich wehre mich ja auch gerade, da gehen wir ja gerade hin mit diesem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz, gehen wir ja gerade zu diesen Diagnosen hin und ähm, dagegen wehre ich mich auch. Ich äh, glaube, es bedarf auch gesunden Menschenverstand einfach, um zu begreifen, dass ein Kind, was in ständiger Angst lebt in seinem Zuhause, äh, natürlich auch daraus Schwierigkeiten mitnimmt dass diese Familie andere Unterstützungsmöglichkeiten braucht, als die, die wir haben, mit einmal drei Stunden SPFH in die Familie. Also das ist für mich eigentlich so mit An- und Abfahrt eigentlich, da haben wir ja oft Kinder, wenn wir so Kindeswohl-Verdachtsfälle haben, wo wir dann auch mal acht Stunden geben oder wo wir Kriseninterventionsteams haben, die dann auch unangemeldet da vorbeigehen. Nichtsdestotrotz also die Krise passiert nicht, wenn, wenn das Jugendamt da aufschlägt oder der, der Kriseninterventionsdienst da vorbeifährt, sondern äh, wenn die Eltern sich in Sicherheit wiegen. Sind
1: wir nochmal ehrlich noch mal, dass es einen solchen Kriseninterventionsteam gibt, wäre ja schon ein wäre schon toll. Es gibt es aber nicht in allen Jugendämtern. Nee, ähm, ja, so. doch, nee. Aber nehmen wir das mal außen vor. Ich möchte nochmal ganz kurz auf was, was du, was mir auch. Immer wieder entgegenschlägt, sobald das Wort Diagnose fällt, hm. denken alle an ärztliche Diagnosen. Ja. Und es genau. geht nicht nur um ärztliche Diagnosen.
0: Nee, nee, wir können ja auch Diagnosen machen. Genau.
1: Es ist dann eine sozialpädagogische oder pädagogische Diagnose. Das ist eine Diagnose. Hm. Und auch da, allein dadurch, dass man das Wort Diagnose komplett nur den Ärzten zuschreibt,
0: hm. Oder Pädago äh, Psychotherapeuten. Eigentlich
1: auch nicht. Eig nee, Eigentlich nur Ärzten. Ärz ja. Nur ärztlich ist meiner Meinung nach ein Fehler. Das heißt nicht, dass eine pädagogische Diagnose, eine sozialpädagogische Diagnose ausreicht. Aber sie kann in vielen Fällen erstmal wäre es der erste richtige Blick. Der, der
0: richtige Blick auch, ne? Also, indem ich eine sozialpädagogische Diagnose äh, setze, gestalte ich ja auch mal einen Blick, wie ich diese, wie ich das Setting sehe, in dem ich mich bewege.
1: Und nicht nur das, also nochmal.
0: Auch meine pädagogischen Ziele für diese. Genau.
1: Also wenn ich wirklich eine vernünftige, meiner Meinung nach sozialpädagogische Diagnostik in viel mehr Fällen ja. in der Jugendhilfe machen würde, würde ich die, die Hilfe massiv verändern. Hm. Würde häufig wirklich an den Symptomen und nicht nur an den Auswirkungen der Symptome. Ja, ja, genau. Arbeiten. Und dann
0: arbeite ich an den Auswirkungen. Das heißt, das Kind muss sich verändern. Hm.
1: Ja, und dann ohne genügend Hilfe. Ja. Weil dann passiert dann genauso was, also, nein. Diese Beispiele kennst du auch. Habe ich dann das Kind, das eigentlich die ganze Zeit auf Trebe ist und ich suche mir irgendwelche Pädagogen, die sie so gerade noch halten können oder sage, ja, dann muss das Kind da halt durch, bis es soweit ist, dass es sich die Hilfe holt. Und das liegt eindeutig daran, dass ich keine Diagnostik gemacht habe. Und es...
0: Also bei den Kindern liegen oft äh, Diagnosen vor, äh, ne, ähm, wie... Pff. Impulskontrollstörungen, aber es liegen halt keine Tra Traumadiagnostiken vor, so wie wir das mit unseren Tools in der Traumapädagogik ja auch machen. Und ja, da gehe ich halt halt hm, fehl. Ne? Dann muss das Kind halt auf der Straße bleiben, bis es sich Hilfe holt. Und, und das, das haben wir ja ganz oft. Und,
1: genau, so, ne? Gerade
0: in der Jugendhilfe.
1: Und genau darum geht es. Eine traumapädagogische Diagnostik wird in diesem Sinne helfen, überhaupt Tools zu finden, um diesen Kindern zu helfen. Ja, dann Und ähm, stattdessen.
0: Haben wir diese, den Begriff schön stilisiert, Systemsprenger, aber eigentlich. Sprengen Sie ja nicht das System, also, so.
1: Das ist dann nochmal die, die nächste, also die, der Begriff Systemsprenger passt schon sehr gut, finde ich. Er hat sich jetzt etabliert, es wäre Schwachsinn zu sagen, wir müssen jetzt einen neuen, weil der nicht ja. so richtig passend ist. Nichts beschreibt 100 Prozent.
0: Aber eigentlich, ne, sind Sie das, Sie sind ja nicht das Übel. Also, und wir stellen Sie immer so da so hin, auch in der Jugendhilfe, auch in meiner Arbeit. Ja, jetzt ist ne, XY schon wieder äh, aus der Einrichtung abgehauen. Super, was mache ich jetzt? Sonst muss ich schon wieder suchen. Oder wo ich dann auch von meinem Chef damals den Impuls gekriegt habe, lass die laufen, bis die sich wendet. so ne Aber äh, wo ich so also denke, dass wir haben doch eine Verantwortung als Gesellschaft auch. Und ich, äh, mir fehlt diese Verantwortung der Gesellschaft.
1: Ja. Aber also wie gesagt, mir ging es geht es da vor allen Dingen, wenn ich eine vernünftige Diagnostik mache, habe ich Punkte, an denen ich ansetzen kann, wo ich gucken kann. Und ähm, die kann, natürlich ist eine therapeutische eine psychologische Diagnostik da ganz wichtig und kann das sein, aber ich kann auch mit einer sozialpädagogischen oder pädagogischen Diagnostik viel, viel weiter gucken und gucken, welche Bereiche könnten denn helfen, wo könnte ich denn ansetzen. Und ja, die Idee ist in vielen Hilfeplangesprächen und so da, indem man Ziele definiert und ähnliches, aber das ist am Ziel vorbei. Ja. Weil da sind da werden dann Ziele definiert von Pädagogen, die gar keine Diagnostik und gar keine Beobachtung wirklich gemacht haben, wo Biografie überhaupt keine Rolle spielt.
0: Nur in, im Zuge der Elternarbeit, ne? also das genau. Kind muss da alle 14 Tage hin.
1: Ja, oder selbst dann, also wie gesagt, Biografiearbeit wird ja häufig dann nur verstanden als, oh jetzt müssen wir mal gucken, so einen schönen Ordner anlegen, das ist Vater, das ist Großvater, darum geht es aber nicht, aber egal
0: ja, über diese diese Definition von Biografiearbeit regen wir beiden uns jedes Mal auf weil das halt keine Biografiearbeit ist so ne jetzt haben wir hier ganz schön gerannt hat heute weiß aber ich nicht. nein
1: ich sehe sehe ich nicht so ich sehe es auch als Anregung nachzudenken ähm, anregend darüber nachzudenken ob wir nicht einfach neue Tools brauchen ob es nicht
0: ob es nicht eine veränderte Jugendhilfekultur braucht ne? ja die
1: viel mehr beobachtend und vers versu verstehend, versuchend auf die Situation ja. geht. Und das geht natürlich nicht bei 70 Fällen pro, ähm,
0: pro Sachbearbeiter. Pro
1: Sachbearbeiter, <lacht> das ja. kann er nicht leisten. Aber wenn ja. wir auch nicht heilen können, wir können so viel verbessern für diese mhm. Kinder.
0: Genau. Und da brauchen wir gar nicht den Begriff der Heilung. Also da geht es eher um ja, um, um Handlungskonzepte. Ich kann mein mit meinen Narben, die ich auf meiner Seele habe, komme ich komme ich irgendwie klar und meistens kann ich mein Leben gestalten. So und wenn wenn ich es gerade nicht kann, dann kann ich, dann habe ich so viel dazu gelernt, dass es so viel unterschiedliche Menschen gibt, zum Beispiel auch, das ist für mich auch so, dass ich mich wenden kann an Menschen. Ja, das für mich nicht bedeutet, Erwachsene sind alle scheiße, sondern es gibt auch andere Erwachsene. Da muss ich zwar über einen Berg drüber erstmal, aber ich, ich schaffe das, über diesen Berg zu kommen.
1: Dann muss aber auch die Gesellschaft dann, wenn ich dann sage, jetzt brauche ich Hilfe, auch Hilfe anbieten ja. und nicht sagen, okay, Kommen Sie im Jahr wieder. Ja, Oder genau. tut mir leid, wir können keine weiteren äh, Patienten mehr aufnehmen. Fragen Sie dort und, dort und dort und dort und dort und dort.
0: Ja, ich glaube.
1: Dann jetzt haben wir aber einen Abschluss. Alles kacke, deine Elli. <lacht> Alles
0: kacke, deine Elli. Das ist kein schöner Abschluss. Nein? Nein. Hm. Ja, aber das, was wir heute machen wollten, ist ähm, wachrütteln. Ich glaube, so kann man es sagen.
1: War Zeit mal wieder einen Podcast aufzunehmen?
0: Ja, ich möchte absolut.
1: euch allen fürs zuhören und
0: ich möchte noch einmal an unser Spendenkonto erinnern, an all unsere Spender, die wir die regelmäßig hier spenden. Ich finde das genial. Herzlichen Dank an euch.
1: Naja, wir mussten erst überredet werden, aber danke an diejenigen, die uns überredet haben.
0: Genau, dieses Spendenkonto zu machen.
1: Aber ich danke für alle andere Formen der Unterstützung, wie Empfehlungen, ähm, Weiterleitungen, was auch immer.
0: Genau, wir sind immer noch in der Formierung unserer Firma. Ja, Das Thema Gemeinnützigkeit ist echt
1: wollen wir nicht drüber reden. Wir sind da mitten, immer noch mittendrin, seit jetzt sechs Monaten. Wir kriegen das aber hin. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auch auf dem richtigen Weg, was ähm, die hier so ein bisschen mehr Findung angeht. Also was braucht ihr dort draußen? Was können wir bieten? Wo können wir helfen? Ich glaube, dass da noch viele weitere Möglichkeiten gibt. Ähm Dazu brauchen wir vielleicht aber auch Hilfe von euch.
0: Was, was braucht ihr? Ich möchte nochmal an, vielleicht an meine Kunst erinnern, an meine Seite, äh, MoWorkArt, wo ihr euch nochmal wenden könnt. Ich werde demnächst auch Kunst für Kinder mit, also mit Kindern anbieten, die spezielle Bedürfnisse haben. Ja, das vielleicht nochmal. Wie gesagt, wir arbeiten an unserer Firma, das ist ein Teil eigentlich unserer Firma, auch das für Jugendhilfeeinrichtungen einzubieten, hier Kunst zu machen, Jugendhilfeeinrichtungen nochmal zu beraten, Perspektiventwicklung mit Jugendhilfeeinrichtungen zu machen und auch mit den Kindern und Jugendlichen. Im Bereich von auch von Pflege, auch für Jugendämter nochmal, wir sind da, weil wir haben ganz unterschiedliche Blicke auch auf Hilfen und können dort auch nochmal für die Perspektiventwicklung ähm, Unterstützung anbieten und Hilfen anbieten.
1: Ja, habt ihr noch Ideen, Anregungen? Wendet euch an uns. Kontaktdaten sind bekannt. Ähm, einmal unter wwwkinder in das Zentrum, jeweils dazwischen.de oder auf kids-podcast.de oder auch auf mowork.art findet ihr alle Kontaktadressen. Äh, folgt uns auf Twitter, Instagram, wo auch immer, kommentiert, schreibt, fragt und wir reagieren prompt.
0: Prompt nicht, aber wir ja, reden prompt. Wir
1: regeln immer prompt. Was prompt denn so ist? Ach, nee, prompt. Okay. Wir danken euch für euer Zuhören. Bis demnächst. Kann nicht so lange inhalten Ich habe schon die nächsten Termine im Handy notiert.
0: Okay. Und wir hören uns.
1: Genau, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at oder per Twitter an kids unter pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.